0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann melden wir uns jetzt heute mit dem letzten Podcast vom letzten Tag der diesjährigen EEN. und ich freue mich heute im Duo mit Hans-Peter Hartung agieren zu dürfen. Wir hatten die restlichen Tage des Kongresses immer einen Gast und heute stehen wir jetzt vor der schweren Aufgabe, es zu zweit zu lösen, aber ich schaue nach links und habe den Eindruck, wir sind positiv, verhalten, optimistisch das hinzukriegen. Vielleicht darf ich heute ähm, mal einsteigen und darf über eine äh, NMOSD-Session berichten, die der Jeff Bennett von der University of Colorado gegeben hat. Und ähm, der hat gesagt oder hat Daten vorgestellt und ich fand, muss ich sagen, diesen ganzen Vortrag konzeptionell wirklich stark gemacht, weil sowohl Daten aus Tiermodellen gekommen sind, aber auch aus der Neuropathologie und äh, zum Teil auch Rückschlüsse dann wiederum aus äh, Studien, im Menschen. Also er hat äh, klargemacht, dass Aquaporin 4 quasi ein ideales Target für komplementabhängige Schädigung ist und konnte in der Maus auch zeigen, dass die Läsionsentstehung bei der NMOSD eben wirklich Aquaporin 4 IgG benötigt, weil sie sonst eben nicht entstehen können und Passend daraus kann man natürlich ableiten, dass die b zell ein wichtiges und richtiges Therapieprinzip ist, letztlich um eben die Antikörperproduktion zu hemmen. Und in diesem Sinne auch die Proteasomeninhibition, weil man da glaubt, dass Medikamente wie Bortezomib beispielsweise eine gewisse Präferenz für Plasmazellen haben. Und along these lines hat er auch überlegt, dass Anti-CD38, also Daratumumab, was vielleicht einige von Ihnen kennen, und ich weiß auch in Fallberichten immer mal bei Therapie refraktärer verwendung findet, eben ein Medikament zur Verfügung steht, mit dem man direkt Plasmazellen äh, eliminieren kann. Dann hat er gute Argumente gefunden, warum äh, anti neonatal fc rezeptor als äh, Therapieprinzip bei der NMOSD durchaus Sinn macht und auch Anti-VEGF, also ähm, ein Vorgehen, um die äh, Schädigung der blut hirn im Prinzip zurückzuführen. Er hat gute Argumente gebracht, warum die C3-Inhibition, also ein anderer Schenkel des Komplementsystems, Sinn machen würde. Und was ich auch ganz spannend fand, er hat Loratadin ins Feld geführt, also ein von uns ja allen bekanntes Antihistaminikum, weil er sagt, dass in der Läsion bei der NMOSD eben eine stattfindet, was Loratadin unter Umständen verhindern kann. Dazu ist wichtig die Astrozyten-Mikroglia Interaktion, zu beeinflussen, da hat er als Therapiestrategien äh, beispielsweise Minocyclin als äh, Antibiotikum oder aber auch BTK-Inhibitoren eingeführt und er hat nochmal einen sehr klaren Punkt daraus gemacht, dass man eine, ein plasma in der Erkrankung früh einsetzen muss nach einem Schubereignis, weil sonst die Rate der Non-Responder sehr deutlich steigt. Und er hat jetzt ähm, ein Studienkonzept zumindest vorgestellt, auch die komplement inhibition Einmal dahingehend in der NMOSD zu testen, wie unter einer konsequenten Inhibition des Komplementsystems die Läsionsentstehung dann weitergeht. Also, ich hatte es eingangs schon gesagt, ich fand den ganzen Vortrag konzeptionell extrem stark. Wenn ich da fragen darf,
1: Sven, hat er auch oder wurde dann in der Diskussion nochmal pathogenetische Unterschiede zwischen NMOSD und MOGAD?
0: Aufgezeigt? Nee, also ehrlicherweise nicht, aber äh, der Hintergrund der Frage ist, ist natürlich klar. Also, sowohl finde ich der Unterschied zur MS, äh, ich habe bis heute nicht wirklich gut verstanden oder ich glaube, es ist nicht bekannt, warum eben diese zum Teil doch sehr schweren Schübe bei der NMOSD nicht zur Progression führen und bei der MS sozusagen diese repetitive Entzündung irgendwann eben in diese Degeneration übergeht. Also, das mal gegeneinander auszuarbeiten, fände ich extrem spannend, aber auch konzeptionell schwierig. Hm. Ich habe was... was ja. Bitte, ich, ich hätte jetzt äh, zu Covid-19 äh, übergeleitet. Ja, noch, äh, was dazu sagen. Ja. Ich fände es auch nochmal, äh,
1: glaube ich, wichtig und es wird nochmal zu diskutieren sein, wenn wir jetzt ähm, ja seit einiger Zeit oder kurzer Zeit die diagnostischen Kriterien für MoGat haben, ähm, eben keine Astrozytopathie und deswegen in einigen äh, Aspekten ja durchaus anders, in der Regel ja äh, insgesamt eine benignere Erkrankung als die NMOSD, Ähm, wie man dann äh, sozusagen weiter differenziert zwischen den Aquaporin-4-Antikörper-negativen NMOSD-Fällen und denen, die ähm, äh, MOC-Antikörper-positiv sind, also dieser Graubereich, muss man sagen, der ist aus meiner Sicht noch nicht eindeutig genug differenziert. Und da bin ich sicher, dass auch in den nächsten zwei Jahren daran gearbeitet wird und es ist ja auch eine Revision der NMOSD-Diagnostischen Kriterien aufgelegt
0: werden wird. Ja, so haben wir dann offensichtlich in der Zukunft auch noch was zu berichten. Wir haben äh, im letzten Jahr zum Podcast recht viel über Covid-19 gehabt, dieses Jahr im Vergleich weniger. Deswegen äh, würde ich dich vielleicht noch mal bitten, was so deine Aspekte zu Covid-19 waren als Zusammenfassung.
1: Ja, ich glaube, da ist erwähnenswert äh, eine äh, Studie, äh, wo an äh, neun Fällen nochmal, die ja seit einiger Zeit auch äh, diskutierten, Hypothesen zur äh, Pathogenese der äh, neurologischen Folgen von äh, Covid-19 ähm, demonstriert wurden. Hier im äh, Vordergrund äh, der histologischen Aufarbeitung von, äh, wie gesagt, neuen Autopsien, äh, Veränderungen letztlich im äh, Gefäßsystem standen. Äh, Thrombozyten, äh, Lymphokomplementablagerung, Antikörperablagerung an, an Endothelzellen, äh, aus der äh, Plättchenpathologie äh, äh, natürlich die Thrombose, äh, Fibrinablagerung, äh, blut hirn schranken äh, eine äh, deutliche entzündliche Infiltration, neuronale Schädigungen im Hirnstamm, ähm, die auch mit Hochfeld-MRT äh, äh, nachgewiesen wurde. Ähm, also das eine ein Fokus, äh, ein Teil der äh, Hypothese, die doch klar macht, dass ganz wesentlich entzündlich vermittelte Schädigungen des Endothels äh, und Thrombosen eine, eine Rolle spielen. Interessant war auch, dass Im Kleinhirn der Verlust von Purkinje-Zellen nachweisbar waren. Eine Reihe von offenen Fragen dazu. Wie ist speziell der Einfluss, sozusagen möglicherweise super additive Einfluss einer Covid-Infektion bei Patienten mit chronischen? neurologischen Erkrankungen, insbesondere neurodegenerativer Natur, also Parkinson oder auch äh, Alzheimer, ähm, gibt es äh, pathologisch, pathogenetisch ähm, differenzierbare ähm, Unterschiede zwischen ähm, äh, unterschiedlichen Virusstämmen, die jetzt die äh, Covid-19-Infektion hervorgerufen haben. Was sind die äh, Effekte von äh, erfolgreicher Impfung? Ähm, diese Autopsiedaten sind ja in der Regel äh, auch schon die vorher publizierten äh, bei Patienten erhoben worden, die äh, keine volle äh, Vakzination hatten ähm, und ähm, wie ja bei der MS äh, intensiv diskutiert äh, wurde. Welchen Einfluss haben für die zugrunde liegenden Erkrankungen äh, durchgeführte Immuntherapien? Wie wirken die? Und vom anderen Blickwinkel betrachtet, wenn wir diese entzündlich-vaskuläre Pathogenese als ein ganz wesentliches Feature dieser äh, Erkrankung sehen, wie können wir mit einer entsprechenden Immuntherapie, zum Beispiel ähm, anti il 6 äh, oder mit anderen Growth Factors, wie können wir verhindern, dass es eben von dieser Covid-19 getriggerten Schädigung sozusagen sich in der Folge nicht dieses Long-Covid-Syndrom einstellt. Also insgesamt... Beleg für eine wesentliche Hypothese der Genese SARS-CoV-2-induzierter Schädigung des Gehirns mit therapeutischen Implikationen, die auch in laufenden
0: Studien adressiert werden. Ja, vielen Dank. Ich habe. Ähm, noch eine Session mitgebracht zur pädiatrischen MS. Wir hatten ja einmal berichtet äh, aus einer Querschnittsession, wo man im Prinzip gesagt hat, sehr früher Onset oder Late Onset der MS, da ist noch viel Forschungsbedarf. Ich habe hier einen Vortrag gehört von Nicholas Brandon aus Charlottesville, der im Prinzip erschreckenderweise gesagt hat, dass 30 Prozent der pädiatrischen MS-Patientinnen und Patienten schon mit neurokognitiven Störungen aufschlagen, was so früh im Leben natürlich eine Hypothek ist. Er hat die Studienlage, muss man sagen, allerdings bei Erwachsenen vorgestellt zum Thema ähm, Vitamin D und hat äh, für die Kinder rückgeschlossen dadurch, dass es ja zumindest zwei Studien gibt, wo MRT Endpunkte äh, positiv beeinflusst waren durch Vitamin D, dass man das den Kindern auf jeden Fall anbieten sollte. Und er hat darauf hingewiesen und da gab es auch ein paar Studien zu. Also man sollte tunlist verhindern, dass die Kinder anfangen zu rauchen und die auch nicht einem Passivrauchen aussetzen. Und dann, auch ganz interessant, war mir nicht so klar, äh, Übergewicht bei den Kindern geht äh, mit Krankheitsaktivität einher. Das heißt also, ähm, es ist faktisch so, dass es äh, unter den pädiatrischen MS-Patientinnen und Patienten 75 Prozent übergewichtige Kinder gibt. Und das ist aus so einer cross Studie rausgekommen, aber dass 60 Prozent davon gar nicht wahrnehmen, übergewichtig zu sein. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, was ist Huhn und was ist Ei? Also ähm, gewinnen die das Übergewicht durch die Erkrankung oder ähm, triggert das Übergewicht noch leichter die Erkrankung? Das wurde diskutiert und er hat dann auch eine diätetische Studie vorgestellt. Das waren 312 Kinder mit MS und über 450 Kontrollen. Und da zeigte sich in der Nahrungszusammensetzung ein hoher Fettgehalt mit der höchsten Assoziation, was die Zeit bis zum nächsten Schub betrifft. Also so ein bisschen, was wir auch diese Woche schon mal gesprochen haben, High Energy Intake triggert eigentlich Entzündung. Und Deswegen hat er rückgeschlossen, für Kinder ist es also ähm, wahrscheinlich ja für Erwachsene auch gut, viel Gemüse, äh, viel Obst, Vollkornprodukte und wenig rotes Fleisch zu sich zu nehmen und insgesamt auch weniger Zucker zu nehmen. Und er hat dann dafür geworben, ähm, eben körperliche Aktivität zu unterstützen, aber da auch, ich sage mal, im Setting äh, mit den Behandelnden, auch den Eltern, realistische Ziele ähm, zu definieren, dass die Kinder das nicht übertreiben, aber dass sie eben im Prinzip die sportliche Aktivität haben und hat dann auch gesagt, dass allein dieses soziale Eingebundensein durch eine Mitgliedschaft in einem, in einem Verein auch einen durchaus positiven Aspekt hat. Aber da waren ein paar Aspekte aus meiner Sicht dabei, die mir zumindest nicht so klar waren, gerade äh, eben Thema äh, Übergewicht und ähm, Ernährungsgewohnheiten. Das wollte ich gerne nochmal mitbringen. Ich habe dich noch gebeten äh, im Vorfeld, weil wir ja im letzten Jahr ja durch den Aducanumab-Hype extrem viel zum Thema äh, Demenz gemacht haben und dass er jetzt mit Lecanumab auch ein Medikament gibt, was zumindest ein, ähm, diesen fast oder Accelerated-Approval in den USA schon hat und jetzt auch, glaube ich, demnächst eine ein, ein, ganz normale Zulassung bekommen soll, dass du vielleicht nochmal äh, deinen Eindruck vom Lecanumab schilderst. Ja, ähm, das äh, war ein sehr...
1: Eindrücklicher Vortrag äh, mit Darstellung der im Januar im New England Journal äh, publizierten äh, Phase 3 Studie bei äh, früher, frühem Alzheimer, äh, mildem, milder erkrankung äh, mild cognitive äh, impairment. Ähm, die Daten äh, waren äh, überzeugend an einer großen äh, Population von mehr als 860 äh, Patienten, die das, äh, den monoklonalen Antikörper als Infusion zweimal monatlich erhielten, gegenüber einer Placebo-Population erhoben und dokumentiert äh, worden. Und ähm, klar, die, zum Einschluss gehörte eben die ähm, Amyloid-PET-Darstellung. Äh, äh, ähm, und die Outcome-Kriterien äh, haben, äh, sind also im primären und im sekundären äh, äh, Sichtfeld äh, deutlich erreicht worden. Es gab eine 27 bis 37-prozentige, je nachdem, ob man äh, die eine Gruppe von äh, klinischen Outcome-Kriterien und äh, äh, Schweregraden äh, Maß oder äh, andere, also eine 27 bis 37 prozentige Verlangsamung der äh, Progression über äh, diesen Zeitraum äh, von 18 Monaten. Ähm, Es wurde darauf hingewiesen, dass natürlich wie vorher bei anderen ähm, amyloid äh, zentrierten monoklonalen Antikörpertherapien es zu äh, zerebralen Hämorrhagien diesen berühmten Arias äh, äh, amyloid-related äh, äh, Blutungen gekommen ist. und ähm, Aber es wurde gesagt, dass äh, die in der Regel nicht jetzt äh, äh, dramatisch verliefen. Klar ist, dass man das natürlich entsprechend monitorisieren muss. Was beim Adocanumab ja so ein Issue war, weil die Firma initial da, glaube ich, ungeschickt äh, aufgetreten ist, sind die Kosten, das wird hier geschätzt mit etwa 26.000 pro Jahr, wobei man nicht das nötige Monitoring äh, eingepreist hat. Ähm, Es muss natürlich Infusionszentren geben. ähm, Und äh, es ist klar, dass... äh, wenn dieser äh, Zugang sich dann auch in den Extensionsstudien äh, ähm, weiter replizieren lässt und die Vielzahl der anderen noch laufenden äh, monoklonalen Antikörperstudien äh, ähm, gegen Amyloid und Tau äh, vergleichbar positive Ergebnisse äh, zeitigen, dass dann natürlich eine, eine riesen äh, logistische und äh, Kostenexplosion ähm, äh, auf uns zukommen äh, wird, wenn wir die Demografie, Demografie uns äh, anschauen äh, werden. Ähm, die nächste Studie ist geplant bei Patienten, die sozusagen noch äh, auch nicht minimal klinisch äh, äh, manifestiert Alzheimer haben, äh, sondern äh, einfach ein hohes Risiko, äh, um wie bei anderen Erkrankungen einfach früher an die initiale äh, pathogenetische Aberration heranzukommen und den äh, Prozess äh, dann wahrscheinlich doch noch äh, stärker positiv
0: beeinflussen kann. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch einen ganz kurzen Aspekt zur Session Neurologie meets Rheumatologie sagen. Das war alles fallbasiert aufgebaut. Für mich waren ähm, zwei, drei Take-Home-Messages ganz spannend. Also nochmal die neurologischen Manifestationen von systemischen Autoimmunerkrankungen wie dem Lupus erythematodes oder die ähm, Antiphospholipid-Antikörpersyndrome zu hören, auch den Morbus Badget und äh, eine kritische Betrachtung der Biomarker bei der Neurosarkoidose. Und ähm, ich denke, das werden viele Kolleginnen und Kollegen teilen, die Einschätzung. Also ACE, was wir zwar immer fleißig bestimmen, hat ähm, wenig Relevanz. Das heißt also oft ACE positiv, keine Neurosarkoidose und rumgedreht. Es wurde darauf hingewiesen, dass der lösliche Interleukin-2-Rezeptor Der bessere Parameter wäre mit Zahlen von 88% Sensitivität und 85% Spezifität. Das deckt sich mit meinem Gefühl sozusagen in der Klinik nicht. Ich halte den Marker für nicht so stark, wie diese Zahlen andeuten. Aber zumindest kam das hier aus einer größeren Kohorte raus. Und was dann den Lacher zum Ende der Session klar produziert hat, war, dass er schrieb, take steroids, they said, You will be fine, they said. Und dann kam so ein Backenhörnchen, was äh, relativ viel Proviant in beiden Backen geladen hat. Und dann war, glaube ich, jedem klar, was er mit der Anspielung auf die Steroide äh, sagen wollte. Aber es war insgesamt, insgesamt eine, eine sehr gute Session. Hans-Peter. Mir hat die Woche extrem Spaß gemacht. Äh, auch die Zusammenfassung. Trotzdem würde ich von dir gern äh, als erstes das Fazit EEN 23 hören. Du hast einfach schon mehr EENS erlebt als ich. Also zunächst
1: äh, es sollen ja insgesamt 14.000 Teilnehmer äh, gewesen sein. Klar mehr als in äh, Seattle. Ähm, ist auch klar, dass die Leute die persönliche Interaktionsmöglichkeit einfach äh, sehr hoch einschätzen und die Academy hat wieder, man muss sagen, das ist in jedem Jahr, ja, was Neues, äh, neue Formate auch dieser informellen Interaktion äh, geschaffen, Äh, überall auch äh, sozusagen kleinere äh, Versammlungsorte, wo entweder äh, Diskussionen oder äh, fokussierte äh, Vorträge angeboten wurden und dann auch, wie wir es wissen, natürlich äh, im Blick haben als Publikum, äh, vielfach eben niedergelassene praktizierende Neurologen und alle möglichen äh, mit der Ausübung des Berufs äh, äh, zusammenhängenden äh, Fragen äh, erörtert äh, und diskutiert haben. Äh, Wichtige äh, und finde ich auch tolle Angebote sowohl für Medizinstudenten wie für äh, junge Neurologen in Ausbildung und diejenigen, die äh, auf dem Wege sind, die Karriereleiter weiter nach oben äh, zu äh, erklimmen. Also das ist schon ähm, vom Wissenschaftlichen abgesehen, glaube ich, ein ganz wesentlicher ähm, Beitrag, den dieses Meeting äh, liefert. Wenn wir uns so Ansehen ein paar durchgehende Themen äh, bezogen sich auf AI oder deutsch KI, also künstliche Intelligenz und die zahlreichen sozusagen Applikationen, also wenn man zum Beispiel sagt äh, Artificial Intelligence, um äh, einfach äh, Assistenz bei der Diagnosefindung äh, zu geben. Dr. Google, sage ich jetzt mal in intelligenter Form, das Modellieren von Prognosen, Prädiktion von Krankheitsverlauf, um auch entsprechend dann personalisierte Medizin anbieten zu können. Dann Monitoring zum Beispiel von Epileptischer Aktivität, äh, um dann entsprechend äh, mit äh, Methoden ähm, eine solche, einen solchen Anfall zu äh, unterdrücken, äh, und natürlich die ganzen äh, Applikationen in der äh, wissenschaftlichen Analyse. Es also war sehr beeindruckend, oder auch äh, Brain Interface, äh, ALS-Patienten, äh, andere dargestellt. Hier geht weiter natürlich der Zug ähm, ab und schneller als deutsche ICEs, würde ich mal äh, vermuten. Ähm, wir haben ähm, bezüglich der MS und MS-Studien eigentlich vieles gehört, was sozusagen Extension schon von äh, bekannten Studien war und im Prinzip äh, keine äh, anderen äh, Effekte äh, von der Wirksamkeit zeigte und wichtig eben auch keine äh, neuen äh, ähm, Risiken, äh, Komplikationen der Therapie. Ähm, Interessant war natürlich auch, äh, muss ich sagen, MS und EBV, das wurde nochmal, jetzt muss man sagen, ja zum wiederholten Mal äh, ausführlich dargestellt, die Askerio-Arbeiten, die Identifikation von EBV-Infektion im relativ frühen ähm, Erwachsenenalter als ähm, ein wesentlicher, sicher nicht zureichender Risikofaktor. Und darauf basierend äh, eine Reihe von äh, Ideen, äh, wie man äh, aufgrund dieses Wissens jetzt gezielter äh, die ms möglicherweise verhindern oder deutlich
0: besser behandeln kann. Ja, vielen Dank, Hans-Peter. Es gibt nichts hinzuzufügen, was mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat, auch gegenüber dem Meeting in Seattle, war die Breite der Themen. Es hat sich eben nicht so wie letztes Jahr die die Alzheimer-Geschichte in den Vordergrund gedrängt oder wie auch schon in anderen Tagungen dann die MS-Studien, sondern das hat man vielleicht auch am Podcast gemerkt. Wir hatten Degeneration dabei, wir hatten die Neuroimmunologie, auch was peripheres Nervensystem, CDP, Myrsenie betrifft. Und insofern für mich eigentlich ein, ein sehr breites Update und du hast einige Beispiele genannt. Ich bedanke mich bei dir für die ganze Woche. Und äh, wünsche natürlich allen Kolleginnen und Kollegen dann ab Montag wieder volle Tatenkraft für ihre Patientinnen und Patienten. Herzliche Grüße aus Boston. Ich und wir, Professor Hans-Peter Hartung und unsere Gäste sagen vielen Dank, dass Sie uns in den letzten fünf Tagen im Rahmen des Podcasts begleitet haben. Und ähm, wir hoffen sehr, dass wir die Themenauswahl für Sie richtig getroffen haben, dass es Ihnen gefallen hat. Und dass sie uns weiterempfehlen.